0: a gente abre a Netflix, consegue encontrar várias séries e produções israelenses. Entre elas tem Fauda, Hostages, Stissel, Hatufim, que é inclusive a série que deu origem à produção norte-americana Homeland.
1: Isso sem falar dos longas e atores que ficaram conhecidos no mundo todo, como é o caso da Gal Gadot, que estrelou A Mulher Maravilha.
0: Hoje, no Ieu Eu Com Isso, a gente vai falar do audiovisual israelense. Esse é o podcast do IBI, o Instituto Brasil Israel, e aqui falamos sobre Israel, cultura israelense e judaica, e também sobre judaísmo. Eu sou Anitta Efraim, jornalista judia e fanática por futebol.
1: E eu sou Amanda Hatzira, professora e pesquisadora de temas relacionados à cultura judaica e sociedade israelense. Nosso convidado hoje é o Felipe Braga, que é roteirista e, inclusive, um dos roteiristas do filme Marighella. Bem-vindo, Felipe. Obrigado
2: por ter aceitado o convite. Obrigado a vocês pelo convite.
0: É, Felipe, primeiro explica para o nosso ouvinte por que, que é, o audiovisual israelense chama a sua atenção. Você que está no meio, o que, que tem de interessante nas produções feitas em Israel?
2: Porque é, é, o audiovisual israelense é, chama a atenção do mundo inteiro hoje por causa do foco deles em formato. O que é um formato? O formato é, uma, é, é dentro de todo, toda a linha produção cinematográfica, são as, são as características narrativas que transformam é, um projeto em algo é, único, em algo particular. Né? É, a, é a maneira como a narrativa é construída e levada e vendida ao público. É, Israel conseguiu ao longo dos últimos dez anos criar uma infraestrutura de desenvolvimento e sobretudo uma infraestrutura de exportação de formatos extremamente eficiente né, a ponto de hoje é, boa parte dos projetos que a gente assiste, a gente, a gente não sabe às vezes que eles vêm de Israel, mas eles, eles originalmente foram programas desse país, é, é, esse foco em formato é a principal é, especificidade do, do, do audiovisual israelense e hoje no mercado internacional muito ávido por conteúdo, é né? um, um, um mercado que tenta entender o que está que sendo feito de especial e novo é, é, através do mundo para para desenvolver e explorar versões locais dessas mesmas histórias é, é, nesse contexto Israel se tornou um, um um personagem vital para o mercado.
1: E Felipe, você acha que as séries e filmes feitos em Israel têm alguma característica mais marcante que se sobressai?
2: Ah, os filmes e as séries eles, eles ficam em, em, em contextos diferentes, um pouco do ponto de vista de produção e do ponto de vista de, de, né, de, de público mesmo. Né? O, cinema, o cinema de Israel é um cinema dinâmico, mas é um cinema que tem uma marca de autor e de, né, de, de, de autor mesmo, né, de, de, de grandes diretores, grandes roteiristas que, que façam que o seu produto final, a obra audiovisual terminada, viaje pelo mundo em festivais, em, em, em canais de, de, né, com programação é, mais internacional e tudo. A televisão, por outro lado, conseguiu é, se organizar realmente com uma perspectiva, é, eu diria até industrial. É, de, de desenvolver esses formatos e ter certeza que eles, sendo, que eles estão sendo explorados mundo afora é, e adaptados mundo afora. Isso não, isso não acontece simplesmente por causa do talento criativo é, das pessoas, dos choteiristas por trás desse, dessas séries todos que vocês mencionaram. Isso acontece porque existem produtores por trás dessas obras sabendo explorar é, a, a, a essas histórias é, dentro de um contexto de um contexto específico que né, são a, a, as séries israelenses com frequência são séries muito de personagem né são séries que embora elas possam ter uma grande produção por trás elas estão olhando ali para os protagonistas e os dramas que eles estão vivendo isso faz com que as produções elas em geral sejam é, que elas não sejam caras que elas sejam é, de simples execução, de que elas sejam de simples exportação. É, isso aliado a um a um desejo ativo de exportar é, o produto israelense fizeram com que com que as séries é, de Israel, como eu disse, é, estivessem presentes no mundo inteiro, né? No, é, hoje quando a gente viaja pelo mundo em em feiras é, de audiovisual, em feiras, a gente acabou de ter, né, dois semanas atrás, é, o MIP, é, vai ter o MIP Cancún em breve. É, nessas feiras todas a gente vê Israel não só como um destaque criativo, mas como uma força industrial que está lá com seu stand, com seus representantes, todos eles com uma, com uma inteligência muito elaborada, muito sofisticada sobre como vender para o mercado internacional esses formatos, como distribuí-los, como chamar a atenção do público mundial para o que está sendo feito ali
0: uma coisa que eu acho muito engraçado é que ao mesmo tempo que tem várias séries Israel é um país muito pequeno né não é, um, não é um berço de grandes atores as séries são realmente muito boas, eu sempre assisto mas como tem poucos atores você sempre vê os mesmos atores nas diferentes séries então você fala, nossa, de onde que eu conheço essa mulher que tá aqui em Stissel? Ah, é verdade ela é não sei quem em Hostages eu acho isso Sim. muito curioso porque como é, não, não tem tanta gente e, e imagina e eu como indústria de séries que está no começo, os atores se repetem bastante.
2: Não, não, eu só, só dizer que isso, isso, talvez isso e a questão da língua também, né? é, a língua e o, e o tamanho da população de Israel, é, é, muito provavelmente são duas ótimas explicações é, para entender por que a exportação dos formatos se tornou uma coisa tão vital para a economia desse setor no país. né? É, é, as contas provavelmente não fecham é, se você depender exclusivamente de um mercado interno para fazer essas produções. A exportação desse produto é, 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 passa a ser parte é, é, insociável da cadeia produtiva é, das séries israelenses. Uhum. A gente no Brasil obviamente do ponto de vista populacional é uma realidade é, muito diferente e, e não à toa né a gente a gente pode contar com uma audiência é, de milhões de pessoas sempre é, não à toa né? a novela ainda é uma no Brasil um, um, um formato comercialmente muito relevante mas a gente, a gente pode desenhar algum tipo de paralelo com Israel quando a gente está falando de língua né? E de como é, o, o, o audiovisual brasileiro ele na sua exportação ele em alguns momentos é, é limitado é, pelo português que é uma língua não tão não tão uhum. vendável assim, digamos uhum. é, a, o, o fato da gente hoje sobretudo com a chegada de grandes companhias de streaming como Netflix, a Amazon, Apple, etc. A gente tá a gente, a gente hoje trabalha com um nível técnico de dublagem, sobretudo dublagem, dublagem legendária, mas sobretudo dublagem que permite que essas essas séries depois sejam é, traduzidas e dubladas com uma sofisticação muito muito alta, que façam com que elas depois sejam exportadas também.
1: Sim, é, você falou disso, Felipe. Eu me lembrei. Eu estive em janeiro em Israel. E eu fui à Cinemateca, visitei e fui conhecer a Cinemateca Israelense. E eu notei, assim, eu achei muito curioso que essa preocupação deles em mostrar a sua produção local para os estrangeiros. Então, tinham, tinha muitas sessões é, para falantes de língua inglesa. Assim, com essa... Ah, que interessante. Então, eram, eram produções locais de israelenses, mas com esse foco em falantes de inglês, que é para mostrar a produção local para quem é de fora. E isso eu não vejo aqui para que eu pelo menos nunca vi, assim
2: não a gente hum. não faz ainda isso mais a cinemateca é. uhum. a gente no Brasil a gente tem esse esse conforto de, de ter uma um público né uma população tão vasta isso uhum. isso faz com que a gente fique um pouco preguiçoso em relação a <risos> as, as potencialidades de de comunicação e exportação é, é, do, do nosso produto é, a Globo nas últimas décadas fez um trabalho muito bom de exportação de novelas e tudo mas mesmo essa exportação de novelas agora ela, de uma forma, entra em crise num contexto internacional de, de cultura de audiência que já está bem é, adaptada ao streaming e que não está mais, tão assistindo uhum. uma televisão linear com programas de 180 episódios, né querendo coisas mais curtas Israel soube produzir formatos que estavam se tornando populares mundo afora, de um jeito muito, muito dinâmico, muito rápido. Tudo. Ah, é, é claro que a gente tem né, algumas séries israelenses de produção maior, mais caras em mente, porque elas são muito famosas e tudo, mas Israel também tem, eu, eu diria que o, o grande, a, a grande particularidade dos, da, dos formatos israelenses é inclusive o tamanho deles. São sempre formatos de séries muito pequenas né, de, de execução não muito cara né, de dois três personagens sobre, o qual, sobre os quais se escreve com muito talento se escreve muito bem mas sérios que estão ali acontecendo em apartamentos em ruas e não tem uma uma, um, uma necessidade de um valor de produção tão grande isso faz com que o produto do formato Shailen seja muito é, é, competitivo em termos de exportação né? É, e mais uhum. uma vez essas coisas não acontecem à toa o, o governo de Israel e a indústria cinematográfica israelense é, fizeram investimentos muito importantes é, para ter certeza que essa produção estava sendo escoada mundo afora né? não é uma coisa que brota espontaneamente tem só, tipo né?
0: uma lei Juanela em Israel que ajuda as pessoas a fazerem produções culturais ou algo é. do gênero provavelmente é,
2: mas, mas não só fazer mas, sobretudo, exportar. É, é, é isso que impressiona muito, é isso que, que, que impressiona muito quando a gente viaja, que a gente sempre vê nas feiras de televisão o stand de Israel como estande stand é, de um país. Gigantesco de produção, gigantesca de tradição de, de é, cinematográfica de exportação e não é o caso, né? Israel, sobretudo em televisão, é, é uma indústria que está que se estruturando ainda. Mas uhum. os investimentos para exportação desse produto é que nem a gente com soja, né? É, é, <risos> o governo brasileiro, no momento, decidiu que haveria presença brasileira em feiras internacionais de agricultura com estandes gigantescos com uma promoção massiva do nosso produto. Israel está fazendo isso bem, só que com seus formatos audiovisuais então, porque é, é complicado, né gente, assim, é uma coisa é o, é o país produzir séries interessantes, outra coisa é o mercado internacional ter acesso a elas e conhecê-las, né, Sim. e depois de conhecê-las, ter como comprar com agilidade esses formatos a indústria de televisão israelense e o governo israelense conseguiram criar esses mecanismos de exportação industrial e de venda internacional de, desse produto tão específico que que façam que, faz com que tudo de Israel seja vendido, uhum. né? E não apenas. Um, um, esses, esses esse, é, Essas séries sobre as quais a gente está falando não são casos isolados. Eles são parte de uma, de um movimento de venda internacional. De um projeto muito estruturado
0: também, né? De é algo que foi pensado para ser assim. É, Felipe, o que eu queria saber de você, como uma pessoa de fora, assim, quando eu e a Amanda a gente assiste essas séries, a gente conhece um contexto maior, né? É, não sei se você já foi a Israel, mas tanto eu quanto a Amanda já fomos a Israel, a gente conhece um pouco mais essas nuances do que a gente chama de humor judaico, esse jeito que o isra do israelense, né, do sabra israelense, que é uma pessoa realmente mais, é, para alguns, mal educada, para outros mais dura e direta. Eu queria saber qual que é a sua percepção dessas características muito fortes é, da cultura israelense e judaica nessa série. Você consegue ver esse diferencial dessa outra cultura inserida nessas produções?
2: É, todo projeto de comédia, quando exportado, ele é especialmente né, desafiador. Essa, essa tradução de tom, essa tradução de, de psique é, cultural nacional que, que precisa ser traduzida, não à toa é, projetos de comédia são projetos que tradicionalmente não viajam tanto. Né? Agora, o, o, os, os projetos de drama vindo de Israel são sempre um convite muito contundente para a gente é, entrar na, na experiência pessoal, individual, privada é, é, é desses personagens. Né? Israel é um país que tem a atenção do mundo inteiro, que tem sempre né, uma, uma, um olhar internacional sobre o que está acontecendo é, na cultura israelense, na política israelense, tudo e, e com uma frequência grande é, esses assuntos eles desumanizam é, é, um pouco é, a nossa, a nossa, nosso olhar sobre o país porque é, não, não dão conta da experiência individual das pessoas que estão morando ali que estão vivendo com aquelas questões com aqueles desafios, com aquelas ambições é, o, 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 as obras audiovisuais elas vêm muito para, de alguma forma é, humanizar esses temas e, e fazer com que a gente tenha acesso ao que subjetivamente a terem aquelas ambições e viverem aquelas experiências o, 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 a coisa mais interessante do formato é, é que o formato ele, ele pressupõe uma 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 eficiência narrativa que independentemente de onde você está tá, tá produzindo aquilo é, é, aquela estrutura narrativa ela continua de pé né é uma é uma estrutura narrativa que que se permite a adaptações locais, né, é um pouco como o jazz, né, você tem o, o, ali a, o, o, a música escrita, mas, mas cada interpretação traz camadas extras de, de, de musicalidade e de, de, de expressão musical para aquela partitura. É, Israel tem, nas suas séries de televisão, os, 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 os filmes israelenses, eles é, são filmes de grandes autores, né que a gente aprendeu nas últimas décadas a acompanhar e aguardar as suas novas obras e tudo. É, mas o, o impressiona muito, dentro da televisão israelense, essa capacidade de, de trabalhar personagem, é, personagens que geralmente têm uma densidade subjetiva muito grande né, que tem geralmente conflitos internos muito bem estruturados não à toa a exportação desses personagens faz com que eles consigam ser compreendidos e que a gente consiga se identificar com eles independentemente da, da adaptação local é, que está é, sendo feita da, de uma série específica
0: Você tem um exemplo de algum desses personagens?
2: Eu acho que o próprio o, o próprio personagem protagonista do por exemplo do sessão de tratamento né de sessão aliás sessão de terapia aqui no Brasil né sessão é, de terapia no Brasil em treatments nos Estados Unidos terapia na Polônia é, ele, ele ele é um personagem que que ganhou ele ele certamente é, eu acho que se o, o autor, o roteirista original da versão israelense do projeto olhar uma versão internacional dele, ele certamente vai identificar aspectos do seu personagem original em todas as versões feitas mundo afora, né? na, na maneira como ele se expressa no humor dele, etc. Mas é, esse, esse é um protagonista, só para dar um exemplo, que tem uma densidade... Subjetiva tão profunda, né? Ele tem questões internas dele tão bem desenvolvidas, que mundo afora, né, adaptação após adaptação, você vê que essas mesmas questões vêm à tona sempre, independente da, da, da cor e da musicalidade com a qual o ator está trabalhando especificamente.
1: E, Felipe, o que, que você acha que tem é, de diferente dessas produções para o audiovisual mais tradicional, especialmente aquele que é feito, produzido nos Estados Unidos? Que diferença você vê?
2: É no, no, no caso do cinema dos longas-metragens israelenses é, a gente tem uma uma produção de autor muito consistente, né? É uma é uma produção extremamente cosmopolita é, no sentido de que dialoga com grandes é, questões e tendências observadas é, globalmente, né? É, 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 um, é um cinema de profunda relevância, né? E que e que em, em, em autores específicos ano após ano é entrega uma produção é, é, relevante, consistente, recorrente. É, no caso da televisão, que eu acho que é um caso muito diferente, né, um caso mais industrial, é, a, gente, a, gente vê uma, a gente vê uma produção que, como eu dizia, valoriza muito personagens. Né? Se você pega a produção americana, a produção americana de séries de televisão, ela, 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 ela com frequência explora ao infinito e à exaustão gêneros específicos que, que se esvaziam com o tempo né? se esvaziam porque os personagens eles deixam de oferecer particularidades interessantes eles deixam de, de traduzir as grandes questões de sociedade que estão sendo vividas naquele momento, é, é mais uma série de hospital, é mais uma série do policial correndo pela cidade tentando resolver um crime, é, as séries israelenses elas, elas continuem, e continuarão sendo exportadas do mundo afora porque elas oferecem essa densidade de personagem que as séries americanas já perceberam, já, já já, perderam. né? É, 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 toda toda a série israelense traz esse personagem extremamente bem estruturado internamente, né? que tem questões específicas que só ele tem. E que, e, que, e que façam que a gente se identifique com eles façam que a gente queira assistir mais e mais episódios para acompanhar aquela trajetória
0: uhum. e Felipe, você pode revelar para gente quais que são as séries é, que você mais gosta e também algum, algum, alguns filmes israelenses para o tipo, nosso ouvinte que ainda não viu nenhuma
2: e assistir? Eu, 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 as, as séries, como, como eu, não, eu não, não falo a língua as séries israelenses que eu assisti inteiro, são, inteiras, são as que viajaram o mundo, né, as, as, e, e eu fiz um trabalho é, mais analítico de, de trás para frente, depois de tentar conhecer e comparar as versões internacionais. Então, a, a, o, o que originou no Brasil sessão de terapia, é, que eu estava falando há pouquinho, é, é um formato especificamente que... Que, que todas as versões é, internacionais são sempre muito, 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 muito boas, né? É, é, a, a brasileira, feita pelo Celton Mello, é, que agora acabou de estrear uma temporada nova, e é uma temporada nova que já, já até... É, transcende a, a, os roteiros da versão original israelense né? acho que já tem mais roteiros escritos em português do que a versão original é né? uma série mais longeva é, essa é uma série que em todos os países, nos Estados Unidos, na Polônia na Inglaterra, é, a gente tem versões que são muito boas é, a, 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 a série que originou também Homeland é uma série é, que teve diversas temporadas e que conseguiu Traduzir é, um, um pouco da, da, da experiência de falta de segurança e de, e de o que, que era estar no centro é, da, de, de uma grande operação de, de repressão de terrorismo, que é um, um assunto que toca vários países do mundo, eles conseguiram fazer isso também nas suas diferentes versões de uma forma é, é, muito, muito, muito estruturada. É, e, e, e te, o, o que a gente está vendo agora é uma, é uma nova geração de projetos que são menos politizados e que dão conta mais de temas de, jovens, de temas... É, jovens, é, de temas é, mas essas séries são séries que não estão chegando ainda não chegaram é, no, no, nos Estados Unidos e no Brasil, etc, mas eu, eu tive no começo do ano, eu tive em fevereiro no, no Festival de Berlim é, e, e eu vi no Festival de Berlim, eu o festival a Europa como um todo durante muito tempo ela ficou um pouco viciada nos formatos israelenses e nos formatos é, dinamarqueses né do, é, do, do, do Israel vieram esses grandes essas grandes séries de personagem e do e do mercado dinamarquês vieram as séries de é, as séries policiais as, as séries séries no ar policial policiais dinamarquesas e e não dá no momento é, exauriu-se um pouco é, esses dois gêneros e a importação desses dois gêneros é, 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 vindos de Israel e da Dinamarca. Agora especificamente tem uma, uma nova geração de projetos israelenses que estão chegando à Europa e que estão começando a ser é, não só assistidos, mas adaptados para o mercado europeu para o mercado americano também, que que já já se distancia um pouco dessa temática política e vão para temas jovens, para temas de sociedade, é, e, e, e talvez a maior é, referência é, atual deles seja a própria Euforia, né, a gente, o Euforia da HBO, é, talvez seja a maior série de 2019, a mais discutida, é, é, é uma série que... Sim, ela tem né, uma camada de apropriação pelo diretor muito grande que chegou e imprimiu muito da, da experiência pessoal dele nessa série da HBO, mas é, cujos roteiros e formato original e premissa original é, é, vem de uma série israelense. É, é, a, gente ainda, a gente raramente quando fala de euforia é, lembra que se trata de, um, de, um, de uma série oriunda de Israel, mas ela tá lá de novo, né, ela, é, é, a gente se surpreende falar, ah, bem, não à toa é uma série de personagens tão bem construídos e de, e de, e de personagens tão profundos, é, é essa semente dos personagens, independentemente da linguagem cinematográfica que o diretor deu depois, da, da anatomia é, estética que ele, ele imprimiu ali, os personagens... São todos, é, sobretudo os, os principais, são todos vindos da, desse original israelense que está lá com, com a sua profundidade. Então eu acho que é, essa é a principal transição que a gente está vendo depois de uma boa década de importação de séries de ação, de séries de guerra, séries políticas, séries mais densas e, e para um público mais adulto vindas de Israel a gente está nesse momento agora, no ano de 2019, transicionando para uma, uma importação que, que, que abraça conteúdos mais jovens.
1: Muito interessante, Felipe. É, você enfim deu vários exemplos né, de séries israelenses que são importadas para o mundo todo. Terapia é um dos maiores deles. E já falou também sobre o quanto isso é positivo para o mercado audiovisual em Israel. Você acha que o Brasil tem esse potencial também, que, ele, que poderia fazer o mesmo?
2: É, a gente, a gente, assim, o potencial existe porque a gente tem criadores jovens, é, é, assim como Israel, criadores jovens escrevendo, é, sendo muito ativos hoje. É, sobretudo, assim, o, o mercado de roteiristas nos Estados Unidos e na Europa, hoje é um mercado de escritores velhos, na verdade, né? São, são uhum. escritores que são oriundos de uma TV linear ainda, extremamente talentosos, é, com currículos incríveis, mas que, mas que vem de um outro contexto histórico de televisão, mais local, mais nacional, mais, como eu disse, linear. É, é, Israel e o Brasil, o Brasil é um, é um país extremamente jovem e por ser jovem, ele está ele gerando roteiros que já pressupõem uma adaptação a uma nova cultura de audiência. O que eu quero dizer por, por cultura de audiência, né? É, é, o fato da gente hoje estar tá assistindo cada vez menos filmes e séries em casa e assistindo mais e mais em trânsito ou na hora do almoço do trabalho ou dentro de um trem ou é, a gente e, e o fato da gente estar tá assistindo eles no nosso celular com fone de ouvido da gente estar tá assistindo com outro tipo de fragmentação é isso cria uma experiência de consumo completamente diferente é, é, para a audiência. Né? A audiência está consumindo filmes e séries de uma maneira diversa, por causa, é, enfim, por, por questões de sociedade. É, o fato da gente hoje ter um grupo de roteiristas tão jovem escrevendo faz com que essas transformações estejam refletidas na própria narrativa. Que, as, que as, as grandes transformações estruturais de hábito de consumo comecem a, a, a estarem traduzidas na maneira como a gente está escrevendo nossas histórias. Isso faz com que elas sejam muito internacionalizáveis, elas sejam muito exportáveis, porque elas têm essa linguagem. É, é, é Israel e Brasil, é, por causa dessa juventude no talento, por causa dessa juventude na nossa voz, faz com que, faz com que a gente tenha uma predisposição grande para para ser um polo exportador de histórias. A questão é que, no caso brasileiro, é, né, o, o governo brasileiro, o, o setor é, econômico do, do cinema, vai ter que criar mecanismos específicos para fomentar essa exportação. Né? É, como eu disse no começo, se Israel está exportando tantos formatos, é porque esses, esses formatos estão sendo levados, estão chegando e estão roubando a atenção dos compradores de formatos é um é, é que nem exportar soja, é que nem exportar boi, é que nem exportar qualquer coisa, é que nem exportar aço. Você precisa criar mecanismos de fomento, mecanismos de de promoção é, do produto no mercado internacional. E nesse sentido, é, o, o, o mercado brasileiro está é, mil anos luz atrás do que Israel é, já colocou de uhum. pé.
0: E Felipe, tem essa uma questão bem relevante em relação a Israel e a tudo que é produzido em Israel, que é esse projeto de boicote, né? que é um boicote em diversas áreas, tanto é, de cultura, quanto de educação, tecnológica. Queria saber se você percebe é, alguma presença desse tipo de boicote quando a gente fala de séries israelenses, e se você acha que esse tipo de ação pode ser considerada talvez uma censura, como que você vê essa questão?
2: Eu acho, assim, sem dúvida nenhuma, os boicotes existem é, no sentido de que, de que sejam é, governos ou grandes é, grupos econômicos é, usam desse mecanismo para retaliar ou sabotar determinados mercados. A, a questão na cultura especificamente, que é interessante, é que, é que arte e cultura são são realmente elementos é, líquidos quase, né? E que assim, o público quando quer assistir uma coisa que ele identifica como especial, ele vai assistir, é, é, ele, ele vai chegar àquilo. Então, o, o interessante da cultura e da expressão artística é que ela, ela transborda, né? Ela transcende é, não só limites territoriais, fronteiras, como ela ela ela, ela atravessa barreiras também. É, então, eu acho que enquanto a gente tiver produzindo conteúdos, produzindo filmes e séries que digam respeito ao que as pessoas estão vivendo hoje, eles vão alcançar o público e, caso eles tenham qualidade, eles vão se tornar algo relevante para uma audiência que vai querer ver mais e mais e mais e mais. Então, sim, existem é, mecanismos de, de boicote, de retaliação, né? e eles são, às vezes, políticos, às vezes, eles são econômicos, mas eu tenho a tendência a acreditar que quando... Quando os conteúdos são bons, e no caso desses países, né, ambos estão, Brasil e Israel, produzindo conteúdos de qualidade, produtos que têm inovação, que têm originalidade nas suas linguagens, isso faz com que eles viajem, eles consigam viajar e que eles chamem a atenção do público, independentemente é, de discussões políticas. Esse ano, especificamente de 2019, a gente está vivendo no setor audiovisual brasileiro, uma uma lógica né, de, de retaliação sistemática do governo. É, e foi um ano, coincidentemente, que o Brasil não existe festival pelo qual ele passe que ele não não abrace, que ele não colha é, é, prêmios e atenção internacional e que seus filmes sejam vendidos mundo afora. Então, é, sem dúvida nenhuma, o nosso a nossa vida, infelizmente, hoje é, conta com esse desafio extra de ter que desviar desses, desses mísseis é, de retaliação e censura que a gente enfrenta, mas é, conforme, enquanto a gente estiver olhando para o nosso trabalho, para a qualidade do nosso trabalho, para a originalidade das nossas narrativas, a gente vai ter sempre um público afoito por ter contato com elas e abraçar essas histórias.
1: É, o próprio o filme Marighella sofreu uma espécie de boicote, né? Alguma retaliação nesse sentido?
2: É o Marighella, o Marighella é um filme complexo, né? Porque ele ele imagina quando eu, eu comecei a escrever o roteiro que o Wagner iria dirigir, a gente nunca jamais imaginaria que que o, o policial que matou o nosso protagonista seria o herói é, do do presidente da República hum. atual. Então hum. É, a gente nunca imaginou isso e tudo. E, e cria. Da, gente tinha um nervosismo muito grande dentro da gente de ver que alguns dos, dos diálogos e frases que os personagens falam no filme, que a gente morria de medo deles soarem anacrônicos para uma, uma audiência contemporânea, jovem, subitamente tem uhum. uma atualidade. Mais atual é
1: impossível, né?
2: É, <risos> Sim. Então, então, isso é triste. E, 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 e isso, a gente vê. Né, o, o Marighella, ele teve ele, ele, agora há dois meses atrás, ele viveu ali alguns percalços burocráticos com o cine que, que obrigaram é, o filme a ser postergado, o lançamento dele e, e foi muito impressionante ver como a própria família do, do presidente é, comemorou em todas as redes sociais a, o cancelamento do lançamento isso é significativo do quanto o filme ameaça eles, né, e o
1: filme causa uhum.
2: medo e e, mas é isso, assim, né? é, o filme vai ser lançado em algum momento, é, é inútil é inútil tentar deter a distribuição de, de uma informação ou de, uma, ou de um filme, de uma obra de arte, é, a gente viu já isso no passado, é inútil, então é só uma questão de respirar fundo e continuar trabalhando, que mais cedo ou mais tarde ele vai chegar ao público e vai emocionar as pessoas. É uma... Uma Boa.
0: série israelense que eu acho que tem um... Óbvio que não é exatamente a mesma coisa, mas acho que gera um incômodo muito grande. Por exemplo, é Fauda, né? Que é uma série que a gente já falou aqui no podcast Sim. algumas vezes. Mas que é, quem tá do lado dos... Quem apoia o lado israelense fica muito irritado ao ver essa série. Porque vê ações... É, do lado israelense que são totalmente abusivas, né, e falam ah, essa série é muito parcial pro lado palestino e quem apoia mais o lado palestino também vê coisas que não gostaria de ver e fala, ah, essa série é muito imparcial pro lado israelense, então acho que muitas vezes quando o audiovisual também trabalha com a verdade, né, quando não é uma coisa ficcional, ele incomoda muito também, né, os, os roteiristas é. de falda, o, o Dorano Cabilho, né, que é o protagonista, o personagem principal o protagonista é também o roteirista da série e ele passou por toda essa experiência de exército e ele tem a vivência, então não, não é uma ficção pura e simplesmente, né
2: é não isso isso é uma boa definição né do artista né o artista quando bem sucedido ele incomoda todo mundo é, é, é e é isso é importante que a série está provocando discussão né e ela está provocando discussão de, de um ponto de vista que é o que é o ponto de vista do personagem o ponto de vista humano que é é claro que tem dimensões políticas geopolíticas é, é, que estão ali que estão em outros conteúdos também mas a, a a, a, a principal contribuição que um filme ou uma série tem a dar geralmente para uma discussão complexa política é trazer a dimensão humana para o centro é, é, do debate. E quando a gente faz isso, a gente a gente consegue criar pontes, né? a gente consegue ent entender um pouco melhor é, o que fere o outro, o que é importante para o outro e, e consegue é, é, chegar a uma é, ao meio termo e tentar entender não unilateralmente as questões né? elas, se elas fossem simples elas, elas seriam resolvidas rapidamente elas não são resolvidas rapidamente porque elas têm muitos lados e infelizmente não existe outra maneira de avançar com elas a não ser é, entendendo todos os lados e todos os seus, seus matizes e, e a arte a cultura e as obras audiovisuais elas podem contribuir para essa humanização, para essa tomada de consciência sobre o que é importante para cada uma das partes envolvidas
1: Sim, você falou, né, tocou num ponto importante, que é a empatia, né, quando a gente fala de produção artística em geral. Tem uma série que tem sido polêmica também, bastante polêmica, que é a Our Boys, a gente já indicou aqui para o nosso ouvinte, da HBO e ela também se baseia em fatos reais, né? E os roteiristas israelenses eles fizeram questão de convidar um palestino para ter esse olhar, né? Também não para ter esse lugar um né, lugar de fala ali, melhor representado. Você acha que a, a diversidade é algo que o audiovisual está mais de olho ultimamente?
2: A, a diversidade, por incrível que pareça, é uma coisa é, 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 institu, não instituída, mas exigida, inclusive dos canais com os quais a gente trabalha. É, uhum. é, Hoje eu como uma pessoa que na minha empresa está o tempo todo estruturando e formando salas de roteirista para diversas séries diferentes. Ali, ok, a gente vai contar essa história, para contar essa história, eu preciso de seis pessoas, cinco pessoas. É, se eu se eu estruturar uma sala de roteirista é, roteiristas exclusivamente de de homens brancos que moram no mesmo bairro Uhum. É, sem dúvida nenhuma A Netflix, a HBO, a Amazon Quem quer que seja Vai, vai vir imediatamente dizendo Não, 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 não. É, é, uhum. é, Essa sala ela não, ela não tem uma diversidade é, é, Significativa Isso não é uma coisa só simbólica É uma coisa comercial, inclusive comercialmente é importante que as histórias que a gente esteja contando, que a gente esteja contando é, deem conta de uma complexidade social que de outra maneira, não, se ela não estiver lá ela não vai abraçar o público como um todo ele vai ser uma, uma série feita para um estrato social só é, isso foi feito no Brasil e no mundo durante muito tempo, quando a gente tinha uma televisão linear, né, baseada em poucos canais de televisão aberta e... e e, e, de alguma maneira, contando histórias que pressupunham que o importante na sociedade é cada um saber o seu lugar e ficar no seu próprio quadrado. Uhum. Mas essa sociedade já não existe mais. Então, é, hoje, cada vez mais, a gente vê grupos executivos de canais de televisão e plataformas tendo uma diversidade de representação, de representatividade né, na sua própria formação executiva. E, e essa diversidade, ela é... Ela, é uma é uma questão inegociável é, é, na formação do, de equipes e, e a gente a gente numa série que a gente fez há pouco tempo na produtora o, o Samantha primeira temporada a gente no Samantha na, na primeira filmagem na primeira temporada a gente a gente instituiu uma uma lei ali de paridade de gênero na equipe e num dado momento disseram pra gente, ah não, mas não tem eletricista e equipe de maquinária como que tenha mulheres, as, as equipes são todas só masculinas, de não, isso não é possível, é, ah não, mas é a resistência foi tão grande que a gente falou, bem, tudo bem, mas é, em contrapartida então a gente vai criar um, um, um programa de, de treinamento e qualificação de jovens para essas funções específicas e... E novidade, só podem ser mulheres. Para a gente, é muito bom. tentar hum. é, 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 quebrar esse gelo e quebrar essas barreiras e, enfim, ter em todos os setores e categorias uma representatividade equilibrada. É, eu, eu, eu vejo com muito otimismo isso. Assim, eu vejo, como eu disse, sobretudo, sobretudo nos grupos executivos de canais uma transigência muito grande. Para assim, eu, 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 eu se chegar, como eu disse para vocês, com uma sala toda de gente igual, eu sou demitido hoje em dia.
0: Que bom, não, não desejo que você seja demitido, é. mas que bom que a gente tem essa consciência <risos> maior, né, porque realmente é importante, e eu acho que uma, um motivo pelo qual as séries israelenses, elas têm feito muito sucesso... Porque eu gosto tanto e vejo muitas pessoas dentro do meu ciclo social também... É porque as pessoas se veem naquela situação que é uma coisa que é muito rara. Assim. Então, por exemplo, quando teve essa novela da Globo... órfãos é, Or da Terra... É, a, eu não concordei muito, mas a comunidade judaica ficou muito preocupada... Com como seria retratado esse judeu que estaria lá... E esse palestino que estaria lá... Porque como são pessoas pouquíssimo representadas... Nessa indústria audiovisual brasileira, claro você fica assustado com o que pode vir. É, eu acho que as pessoas se preocuparam um pouco Existe à toa. Existe sensibilidade Exato, né? eu acho que as pessoas se preocuparam um pouco à toa. Foi um. Nossa, fizeram um escândalo dentro da comunidade por causa disso. Mas, enfim, eu, eu consigo entender o motivo. E quando você, como judeu, como uma pessoa que conhece Israel, etc., você vê essas séries feitas lá e com muita qualidade, você reconhece os lugares, você entende as particularidades. É bom você se ver representado ali. Não estou aqui dizendo que os judeus são uma minoria oprimida. Acho que essa é uma questão muitíssimo discutível a gente sempre fala sobre isso aqui mas você se encontrar naquele no que você está assistindo é sempre muito importante seja você ser judeu muçulmano branco preto mulher homem trans enfim é sempre importante você estar tá representado né
2: claro tem, isso toca várias questões né da própria, começando pela própria autoestima das pessoas de se verem representadas até enfim você você retratar de forma complexa a sociedade, na sua formação e nas na, suas questões, é, 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 e, e, e são, são processos, né, a gente, em todas essas, essas discussões sobre diversidade, sobre, sobre inclusão e sobre representatividade, com frequência crítico, críticos chegam e dizem, ah, mas tá errado e não é bom o suficiente, não, é, não tá suficientemente bem retratado, é, e, e como se isso inviabilizasse um crescimento, um processo de, de inclusão mais lento. O importante é você ter essa experiência, ter mais e mais e mais e mais e mais e, e ir quebrando esse gelo aos poucos. O fato de, de um esforço de uma série especificamente retratar um aspecto nunca retratado e, e essa primeira vez não ser suficiente não inviabiliza, né? Não tira o mérito da da tentativa. É, é, essas transformações elas são elas são longas e elas, o importante é começar com elas e, e não desacreditar do processo.
1: É, e também reconhecer que as produções audiovisuais, em geral, elas cumprem seu papel dentro de algo que elas propõem. Então, a gente não pode também cobrar de uma novela da Seis, da Globo, por exemplo, que é uma produção feita para ser consumida em massa, Sim. algo super, ultra, mega, profundo Exato. e crítico, né?
2: Não, exatamente. Isso é isso isso enfim é, é se é, é complicado assim tem os filmes os filmes de alguma maneira é, tem esse esse papel de dar um mergulho né mais uhum. mais incisivo uhum. em, em questões é, difíceis né e nos últimos anos a gente tem sei lá assim, vindo na cabeça filmes como Belém ou Além da Fronteira é, 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 um trem em Jerusalém, tudo tem ou o Tel Aviv chamas que é um filme muito bom, assim que de uma maneira de uma maneira aí sim eles param e, e eles vão a fundo a uma questão específica é, e, e discutem ela politicamente, humanamente, é, no, no, no âmbito privado, no âmbito público, uma novela certamente não vai fazer isso e, e você você tirar o crédito, você tirar a validade de ter personagens uhum. É, que representa uma específica, é, é, uma diversidade específica. Você, você dizer que isso não é válido só porque você não está conseguindo dar atenção para toda a complexidade do problema é um despropósito, na minha opinião. Total. É, porque o propósito, como vocês disseram, é o outro. Uhum.
0: Vamos finalizar o programa, já embutindo aqui, o nosso ib indica, Felipe, que é o nosso quadro final, que a gente costuma fazer indicações para o nosso ouvinte, mas acho que você, nesse papel, está numa posição melhor de indicar. Então, eu queria pedir para você indicar uma série e um filme que tenham a ver com todo esse nosso papo, para os nossos ouvintes irem atrás e poderem assistir.
2: Eu, 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 eu mais recentemente eu vi... Eu vi A Oeste do Rio Jordão, que é um documentário que eu não tinha assistido é, e, que, e que eu achei muito, muito bom é, 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 na forma como ele discute essas, essas relações todas. É, é um documentário que, que eu gostei muito e tudo. É, acho que o, o, o Confeiteiro também é um filme que, que eu vi no, no começo do ano e e que achei excelente também, é, da produção é, israelense, eu, eu, eu acho que quem não viu o Faida tem que ver, é, porque é um projeto muito, muito, muito muito relevante, e, e isso assim, eu, 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 eu acho que mais do que, mais do que assim, os projetos vindos de Israel que eu conheço são os que de alguma forma viajaram, é, pelo mundo nos últimos anos, mas eu, eu, eu convidaria todo mundo a prestar atenção ao que vai começar a surgir a partir de, da segunda metade de 2020, porque eu acho que tem uma produção, a partir da segunda metade de 2020, vindo produção de outros gêneros, que não são, como eu dizia, só os de filme de guerra, os de filmes de temática política e tudo, mas que são comédias, que são é, é, séries jovens. É, é, eu acho que tem surpresas muito grandes é, vindo de, de Israel, seja o produto final da série seja os
0: formatos. Felipe, muito obrigada por participar com a gente hoje do Eu Com Isso. Foi muito legal o papo. Espero que a gente volte a conversar sobre grandes lançamentos então, hum. sobre o que vem aí de formato ou das séries em si.
2: Obrigado, você. Muito obrigada, convite. Felipe. Foi, foi, foi um prazer. <risos>